0: Profetizou, ganhou, sacou E a cotação não tem outro igual Profetizou, ganhou, sacou Saque imediato via Pix bem legal Profetizou, ganhou, sacou Ai, então deu jogo na Bete Nacional
1: Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais
0: Então segue a visão do profeta Que a cotação da Bete Nacional é sem igual
1: Boa noite, galera coral, Beberib 1285 no ar, para mais uma live, para a alegria de alguns e desespero de outros, hoje 18 de julho, Beberibe completa dois anos de existência e o certo seria estar aqui numa live de comemoração, mas não, não é o que vai acontecer nós iremos falar do, da situação atual do Santa Cruz Futebol Clube, situação importante e situação também complicada nessa, nesse período do campeonato. É, a gente vai pedindo a vocês que deixem o um like aí, compartilhem o vídeo, chamem aqueles tricolores amigos para vir para a nossa live, porque hoje a gente vai falar muito de pautas importantes para o Santa Cruz. Comigo aqui o Wagner e o André. Boa noite, Wagner.
2: Boa noite, boa noite, Maurício. Boa noite, André. Um abraço aí a vocês que estão aqui nos acompanhando nesse momento importante. Né? Mais, uma, mais uma página, como é que eu posso dizer, escabrosa do nosso Santa Cruz Futebol Clube. E o sentimento é de ressaca. Ressaca moral, ressaca de todo jeito, é uma situação complicada, mas vamos embora,
1: vamos falar que tem coisa importante aí para falar. Boa noite,
0: André. Boa noite, Maurício, boa noite, Wagner, boa noite aos amigos do podcast Beberibe 285, vamos falar aí hoje de assuntos quentíssimos na exorte do Santa Cruz Futebol Clube, um abraço a todos.
1: Bom, o primeiro assunto que, a gente, que nós vamos falar é um assunto que eu até fico feliz de ter André aqui na live para falar dele, porque ninguém mais do que André tocava nesse assunto é, no, na gestão passada. Então, André, deixa eu ver aqui. Ah, olha, olha só. Olha quem reapareceu, André. Justiça do Trabalho condena Santa Cruz a pagar 420 mil por não cumprir acordo com o cracaço Breno Calisto. O que é que a gente pode dizer disso, André? Eu, eu para começar, diria que esse dinheirinho deveria sair do bolso de quem contratou e renovou seu contrato, o senhor Joaquim e seus diretores. Enquanto isso não acontecer no futebol brasileiro, vai acontecer o que acontece aí com Santa Cruz. Irresponsabilidade, sai do clube devendo salário e... O, da C, o clube e a torcida e o cidadão vai para casa curtir as suas férias o que é que você tem a falar André?
0: Lamentar né Maurício, o ano passado a gente foi bem é, chegou a ser até chato né, de falar sobre Breno Calixto, nada contra o, o profissional mas não tinha nenhuma condição de vestir a camisa de Santa Cruz e a gente também não entendia né, a gente não entendeu o porquê ele estava no Santa e não entendia por que que renovaram o contrato do cidadão antes mesmo de se saber que o clube iria descer, né, ser rebaixado. Antes disso, renovaram o contrato de Breno Calista, e a gente cansou de dizer aqui do absurdo que foi cometido pela gestão passada. Aliás, mais um dos absurdos que a gestão passada cometeu, né, à frente do Santa Cruz Futebol Clube. Agora, o que me chama a atenção, eh, Maurício, nessa reportagem é que é um acordo não cumprido na Justiça do Trabalho do valor de R$ 420 mil. Reais. Veja, normalmente, quando não se cumpre um acordo na Justiça do Trabalho, existe uma multa que é justamente de 100%. Então, leva-se a crer que o acordo feito com, do Santa Cruz com o Breno Calixto foi no valor de R$ 210 mil. Reais a partir do momento que você não cumpre esse acordo, né, e existe uma multa de 100%. Então, dobra o valor. Né? É, eu quero crer, eu não, não, não vi o processo, enfim, mas eu quero crer que seja essa mesma lógica. Então, os R$ 420 mil reais deve ser com a multa de 100% que o clube não pagou. Aliás, você Santa tá Cruz é o zero e vezeiro em fazer acordo na Justiça do Trabalho e não pagar parece até que tem um caso aí de, de grafite, comendo no centro aí, como outros tantos e tantos, né? é, e Breno Calista é apenas mais um, né? um cidadão que vestiu a camisa de Santa Cruz pouco tempo, não acrescentou absolutamente nada, e está aí com meio, quase meio, de, meio milhão de reais de crédito para receber de um combalí de Santa Cruz. É isso, Maurício, que a gente fala tanto, a questão de gestão. Eu duvido que, se fosse nas empresas desses dirigentes que passaram no Santa Cruz, né, e, e, e alguns que ainda estão aí, é, fizesse um, um acordo desse e não cumprisse um acordo desse, né, e, e que tivesse que colocar seu patrimônio pessoal nessa situação. Eu duvido. Mas aí, como é o clube, essa maneira de gerir o clube, né. É, Feudal, tá aí. Não é à toa, Maurício, que Santa Cruz está numa série de dado. Não é à toa. Lamentável, mais uma notícia pra gente lamentar, né, na condução, né, desses processos que tem aí contra Santa Cruz. Só tem, o clube só tem a perder numa situação dessa. Perde conceito, mais um processo, mais um. um uma penhora que vai, vai rolar daqui a algum tempo e o clube vai vivendo assim, se acabando fora de campo e se acabando dentro de campo. É lamentável a situação dessa.
1: E aí, Wagner, o que é que tem a falar dessa situação?
2: É lamentar, né? É, complementar aí. O André falou praticamente tudo, mas é lamentável. É lamentável. É, assim, é uma espiral de, 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 de erros, né? Que a gente acompanha desde que a gente fala aqui, já está até cansado de falar, virou até bordão há 40 anos, né? 40 anos a gente vendo. Entra ano, sai ano, contratação errada, e mais contratação errada, e falta de planejamento. E está aí mais um exemplo. Também não tenho nada contra o profissional, Breno Calixto, certo? É... Ganha o seu dinheiro, honestamente. Se é bom jogador, se não é bom jogador, já não cabe. Para mim, não é um bom jogador, mas não cabe a mim julgar. Ele é jogador profissional, seguiu carreira, ele ganha o dinheiro dele honestamente. Mas é aquela história, né? Era um jogador que não tinha a menor condição técnica de vestir nossa camisa. É, foi mais uma contratação errada de tantas, da, do desastre que foi o ano passado, do desastre que foi a gestão Joaquim. E eu estou contigo, Maurício, quando eu digo que quem deveria pagar a conta era seu Joaquim e os seus. E os seus diretores, né? Porque, além deles terem é, cometido o cúmulo do ridículo de contratar um jogador sem condições, feito Breno Calisto, fizeram o favor de renovar com ele por conta de um gol que ele fez contra o Volta Redonda. E pior, num jogo que não nos salvou da queda. Pior ainda, no jogo da primeira vitória do Santa Cruz no Arruda da Série C. Então... Breno Calisto, pelo aquele golzinho que ele marcou, ganhou o prêmio, né, de ter a sua o seu vínculo renovado, não é? E ainda tivemos lá os o, sentimos o sabor de mais o sabor amargo da presença dele naquele jogo com o Floresta, onde a gente perdeu a vaga da Copa do Nordeste e perdeu mais dinheiro, não é? Então, é complicado. É complicado. E Efeito André diz, tem a multa de grafite aí correndo ser justíssima. A multa de grafite justa. E grafite merece esse dinheiro, sim. Quem quiser me julgar, que julgue. Estou nem aí para vocês, tá? Porque agora é moda chamar o cara de mercenário disso daquilo. Mas o cara tem os direitos dele, meu querido. E o Santa Cruz hoje é uma roda viva. Aquele que fala... Que fala as verdades é, é, é frito né é moído é triturado não presta ah não pode não tem que discutir dentro então é isso Maurício mais uma contratação errada malograda e mais um débito aí nas costas do nosso combalido Santa Cruz né? que vai ficando com as finanças cada vez mais derrubada é isso
1: ok Wagner bom passado o assunto Breno Calixto, em que eu tenho que dizer mais uma vez essas práticas só irão terminar no futebol pernambucano, brasileiro e no Santa Cruz no dia que o gestor sentar na cadeira sabendo que qualquer dívida que ele deixar não será do clube, será dele. Isso acontece, por exemplo, no Asaf. Né? Não acho que a SAF seja a única solução para o clube, não acho que seja uma solução é, é, certeira, ou seja, fez a SAF, deu certo. Não acho isso, entendeu? Acho que existem clubes no Brasil que deram certo no modelo associativo, clubes no Nordeste que saíram é, de situações difíceis no modelo associativo, porém, para o Santa Cruz hoje, o que eu desejaria era gestor que deixou dívida... Pague com o seu patrimônio. Perca seu carro, perca sua casa. Entendeu? Dê seus pulos. Você fez de tudo para sentar na cadeira. E aqui eu não estou falando do atual presidente. Do caso de Calixto, eu estou falando do, do presidente passado. Então, dê seus pulos para cumprir com os contratos que você e sua diretoria assinaram. Beleza? É, promessas,
2: pro, promessas foram muitas, né Maurício? Choveu Exatamente. promessa. Choveu a
1: promessa. É. É, e e eu, eu tenho dito sempre, quem quiser ficar nessa briga de é, quem é pior, porque eu já vi que briga para ser melhor. Mas a disputa atual no Santa Cruz é para ver quem é o pior. E é por isso que nós estamos full. Entendeu? Não, mas o teu deixou não de sei quanto de dívida. Mal teu tá se pôr receita. Não, mas o teu tá deixando o salário atrasado. Que briga é essa que nós temos no Santa Cruz hoje? Entendeu? Mas vamos falar do, do assunto é, mais importante do dia, senhores. Eu, e hoje a gente vai debater muito ele, que é, é... Deixa eu botar na tela aqui, só um minuto. Olha ele aí, olha ele aí. É, após desabafo, diretoria do Santa Cruz demite Edson Ratinho. E aí eu gostaria de ouvir vocês... Vou dar minha opinião, certo? Eu, eu disse isso no dia do ocorrido, lá no grupo de membros. Eu acho que Ratinho fez isso sabendo que seria demitido. Eu acho que Ratinho fez isso sabendo que seria demitido, sinceramente. Mas creio que isso só aconteceu porque o jogador chegou no seu limite. O jogador chegou no seu limite, assim como o Leston, assim como o Segurado. Entendeu? O jogador teve uma atitude é, que a gente pode considerar profissionalmente errada, mas se você não recebe profissionalismo do seu empregador, então o empregador não pode cobrar profissionalismo do seu empregado. Essa é a minha opinião e quero ouvir vocês aí sobre esse assunto, André.
0: É, Maurício, resta saber se o clube demitiu com justa causa ou sem justa causa, né? <risos> Veja, é, eu concordo com você, a declaração dele foi uma declaração forte. É, a gente teve até a oportunidade de comentar isso no, no pós-jogo de domingo, mas acho também que para dar uma declaração dessa é porque o cara realmente chegou ao limite dele porque não é brincadeira, você está sendo cobrado, você é cobrado pela torcida, você é cobrado pela imprensa, você está no outro dia no, 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 no shopping, está no, no cinema, o torcedor vai lá te cobrar, né, com justa razão, então o cara está cheio de cobrança. Né? E o responsável, né, hoje responsável pelo clube, está lá dando as declarações, os discursos é, de sempre, entendeu? os discursos de forma abstrata, de forma nostálgica, e que não se resolve nada. Então, o, 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 é o atleta que está dentro de campo, não, é? não são os diretores que estão dentro de campo, é o atleta que é julgado pela torcida o tempo todo, com razão ou sem razão, ele é julgado. Então, ele deve ter chegado ao limite dele, não é? se chateou pela pela questão, tem várias coisas, sabe, Maurício, que Ratinho falou ali, a primeira delas foi a questão do, da palavra, que ele disse que era um atleta de palavra, né, que ele cumpria com a palavra dele, o que dá em seja você interpretar de que, é, possivelmente, no Santa Cruz não está não, não levando isso a sério, a questão de palavra. Ele criticou também é, a não cobrança da diretoria durante essa semana, né? Uma semana, inclusive, complicada Pela declaração do próprio treinador né? Contra o jogo do, Após o jogo do Asa E que o time acomodou se dentro de campo né? Então ele cobrou isso da diretoria Que a diretoria não estava cobrando E emendou, dizendo que não Por outro lado, que a diretoria não cobrava Porque a diretoria estava devendo salário E estava com o rabo preso Então, assim, é uma série de situações Complicadas né? triste da gente perceber isso que está no Santa Cruz. Não é novidade, não é novidade. É mais ou menos o clima que aconteceu com o Leston, né? E eu, eu, eu sincero, honestamente, Maurício, eu acho que o, o clima lá dos, dos atletas profissionais, com certeza, não está bom. Porque se estiver bom, não é um clima saudável, é um clima é, 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 é de, de de doido, porque após uma declaração dessa, mais um componente sai da forma que está saindo. Acredito eu que o clima não deve estar bom. E o sinal, para mim, é muito claro. Quem falar na imprensa assuntos do Santa Cruz Futebol Clube, ainda que verdadeiros, vai para a rua. Para mim, essa é a mensagem que o clube está passando. E aí é o verdadeiro cala boca. Você tem que ficar calado, né, e aceitar esse tipo de situação, entendeu? Lamentável, né? Durante uma semana que a gente vai ter decisiva contra o Retro. O Retro é tudo o oposto que o Santa Cruz está, né? Tudo o oposto. E a gente vai ver o que é que vai acontecer, qual vai ser a reação do grupo Maurício nessa semana, qual vai ser a reação do grupo no jogo contra o Retro entendeu? E, sobretudo, também, qual vai ser a reação e a responsabilidade da diretoria diante disso tudo. Porque de discurso, de discurso, de discurso, nem o torcedor mais aguenta. Sabe? Nem o torcedor mais aguenta esse tipo de discurso abstrato, genérico, nostálgico, mas que, de fato, não está se, se resolvendo quase nada. É mais ou menos isso aí que eu penso em relação à saída do, do Edson Ratinho, é, Maurício.
1: Wagner, sua, suas considerações em relação à, à saída do Ratinho? Tá mudo aí, você Wagner? Pelo menos eu não tô ouvindo, não. Não. Tá ouvindo, André?
0: Não, tô ouvindo, não.
1: Tá, não. Não está mutado no, na, no sistema, mas mas não está saindo o teu som.
0: Deve ser deve ser o
1: deve ter desplugado alguma coisa aí é. do, do 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 fone. Já já a gente vai falar do Pix Coral que o pessoal está tá, tá pedindo. Agora agora. Sim. agora sim.
2: Bom é o seguinte é... mais uma situação lamentável, né? Eu tenho visto comentários aí embora cada um tenha a sua opinião, mas uns dizem ah mas é, o cara devia levar Desculpa se tem algum barulho que o pessoal lá fora tá espirrando na rua ah mas é, é como é devia fazer internamente resolver internamente bicho cada um sabe onde seu sapato aperta e ratinho não é o primeiro certo ratinho não é o primeiro é, é, é desabafo demais é confusão demais é gente demais querendo, entre aspas, jogar para a torcida em um curto espaço de tempo. Então, quer dizer que os demais que saíram também jogaram para a torcida. Quer dizer que tá todo mundo errado aí na história. O jogador está errado, treinador está errado, ele diretor está errado. Quem quer que é que reclama está errado? Não é? Então, enfim, para mim, Ratinho, a meu ver, ele, não, ele não, não falou só por ele, ele representou o grupo. Ele representou o grupo, certo? São situações que você, muitas vezes, chega no extremo e olha que ele não falou do salário dele. Ele falou da situação que estava tendo com relação aos funcionários do clube, que né? tinha gente lá que estava em situação difícil. Estavam é? criticando, ah porque um mês só de salário. Poxa, pode ser um dia, cara. Um dia está no contrato, é previsto que você tem que receber o salário. Então... E, 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 né? E ele não falou do salário dele Ainda que tivesse falado do salário dele Ele estava certo O mês o contratual é 30 dias Não é 90, não é 120 Aí vem gente falar de Ah, porque 99 Fomos pegar o melhor time do campeonato E botou-se Para fora Aqueles que Descompromissados Em 99 os descompromissados eram os jogadores era? Porque é o que me consta Eles, pedi, eles exigiram o salário deles o clima ficou ruim, a diretoria desligou. Não interessava, porque o treinador da época era Nereu Pinheiro, queria os caras o quê? Não, quero gente que trabalhe comigo. Estava alheio a situação. E Nereu também estava certo. Mas, cara, não cabe você comparar nada disso. Cada um sabe onde o seu sapato aperta. O jogador falou, teve a sua razão de falar, certo? Muitos querem, querem julgar momento. Ah, não é momento. Não é momento o quê, cara? Quando é que é o momento? Quando que é o momento? Depois que o clube sair que o cara for é, dizer, aí vai dizer, ah, mas por que não cobrou lá atrás? Por que veio cobrar agora? Pô, bicho, entendeu? Então, é a cabeça do cara que faz um momento, sabe? E ele foi no momento ali que o clube classificou. Ainda que daquela maneira arrastada, mas classificou. E, assim, a diretoria, na minha, na minha concepção... Deveria procurar igual os ânimos, né? E não querer piorar. Então, assim, já que eles acham que a saída de Ratinho por ter exigido, é, exigido ó, justamente, certo? Feito uma cobrança justa. Já que eles acham que é a solução, que eles agora, eles agora têm a capacidade de apaziguar os ânimos para fazer esse, esses jogadores aí é, se acalmar o elenco se tranquilizar o elenco comprar a briga a causa do clube e ir para a decisão porque é muito fácil você tacar pedra em uma pessoa só e chamar de irresponsável eu acho o seguinte, quando você senta numa cadeira de presidência, de gestão, qualquer coisa você, você tem que saber como é que está a situação lá você já sabia que a situação estava ruim não entrou ontem não foi eleito ontem Está desde, pass... tá desde o final do ano passado, com o presidente antigo. Tomando pé da situação. E o discurso era: eu vim para arrumar a casa, eu vim para consertar, eu vim para apaziguar. Não foi esse o discurso? Os grandes bom. tricolores puro sangue. Então, os tricolores tá, tá puro sangue. Exatamente. Exatamente. Porque os perrapados. Como é que dizia? Era o. O conselho pega na rua. Né? É. é, é, é a narrativa era essa, a culpa era do conselho pegar na rua, a culpa é da torcida safada que não chega junto, a culpa é de não sei quem, não sei quem, a culpa é de podcast disso, daquilo outro, mas a culpa não é do do cara que chegou para organizar do Messias, não, né? É engraçado, Maurício, é como eu falei, né? É uma roda-viva, foi grafite, foi Leston, foi Ricardo Bueno, Léo Gamalho, a Léo Gamalho é paneleiro, e é... Por que Léo Gamalho é paneleiro? Porque Léo Gamalho liderou o movimento de greve na partida da Série B, na semana contra o Vasco da Gama, porque o salário estava atrasado. Ele é paneleiro, o safado é Léo Gamalho, o errado é Léo Gamalho, o errado é grafite. Ai, porque grafite expôs o clube? Expôs o quê, porra? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe a situação de Santa Cruz, o que é que, o que é que, a falta de profissionalismo que se tem. E por que vocês não falam de Paulo Altuori que era técnico do Atlético Paranaense chegou aqui e reclamou que não tinha nem papel gente no banheiro do jogo da Copa do Brasil. Por que você não se pinta também? Só vale citar se for o atleta do Santa Cruz, né? Por que você não fala mal de, de, de Paulo Tuori? É isso, cara. É, essa situação de ratinho é só... é só uma fotografia do que é o nosso Santa Cruz, é o emblema do que é o nosso clube hoje. Né? É um clube que tem uma torcida fantástica, maravilhosa, sofrida, e que tá aí, cara tem essa polarização, o é, povo que defende cegamente o, o presidente anterior, o povo que defende cegamente esse presidente de agora, e as coisas erradas não são vistas, né, como é para ser, e a gente que fica no meio do olho do furacão, sofrendo e vendo Santa Cruz cada vez mais defiando, é lamentável. Mas é isso, meus queridos, é isso. Para mim, Ratinho, ele fez a, a, a cobrança que tinha que fazer, ache ruim quem quiser achar, lasque-se. Tô nem aí para vocês, fodam-se, fodam-se fodam-se, porque Ratinho ele não fez errado, ele fez o certo ele não tinha nada que pegar porra de, de, de pegar e levar lá, nada lá para dentro não porque qual é a garantia que aqueles caras será que aqueles caras não fizeram não prometeram coisa e, e, e não cumpriram, porque Ratinho falou eu tenho palavra, o que eu falo eu cumpro ele falou isso, ele falou isso do nada, aí ele falou porque ele quer forçar a saída, porque quer jogar para torcida tudo agora é jogar para torcida pelo amor de Deus minha gente pelo amor de Deus, vou enganar outro. A mim, não. A mim, boa parte da coisa, não. Negativo. A gente tá nessa, não é de agora, não. Seu técnico caiu da Série A para D, direto, não. Teve uma etapa, certo? A gente tá há seis anos aí, ó. Seis anos que a gente tá no Lindo. Aí a culpa é só de Ratinho, de, de alguns. É, Maurício, é isso aí. Já enchi, já.
3: É,
1: aí... É é, as palavras... Veja, se a gente pegar aqui o que Wagner falou, é, grafite, né? grafite falou da gesta, de gestão com alírio no poder, alírio. Né? Ricardo Bueno, lá atrás, falou de gestão com alírio no poder. Chamaram o Léo Gamalho de paneleiro porque o Santa Cruz né, perdeu força naquela naquele 2014, na, na chegada, com Antônio Luiz Neto no poder e salários atrasados. Entendeu? Aí vem, é, quem mais que falou? Galo. Galo falou de gestão. Derlei falou de gestão com Joaquim no poder. E agora, né Leston Júnior segurado e, e agora Ratinho falam de gestão. Com e Gilberto, com Gilberto também, viu? Gilberto também, Gilberto também. Então, senhores, eu já venho dizendo isso há um tempo. Aqui nós não estamos batendo em um gestor, estamos batendo numa cultura do clube que está impregnada dentro do Arruda e na mentalidade de grande parte da torcida de que tudo para o Santa Cruz é difícil, porque tudo no Santa Cruz é complicado, porque o Santa Cruz é o time que não tem dinheiro. Porque o Santa Cruz... Nós temos um co-irmão aqui do lado que não tem metade. Administrativos, mas está numa Série B, pagando em dia, trazendo contratações. Entendeu? Nós temos aí Ceará e Fortaleza como exemplos Ceará e Fortaleza como exemplos, nós temos aí N situações para nos nortear, para acordarmos de que essa mentalidade de que tudo no Santa Cruz é mais difícil, é mais complicado, é porque a gente está na Série D, não é. Nós caímos em 2016 por má administração na Série A. Em 2017, nós caímos formado em administração. Não acrescentamos um tijolo ao nosso patrimônio, estando na Série A e na Série B. Então, não é porque estamos na Série D. É porque os gestores do Santa Cruz e grande parte da torcida têm incrustado dentro de si esse coitadismo, esse vitimismo essa mendicância, e isso tem que acabar, e o Beberibe vai falar sempre, seja minha mãe, a mãe de Wagner, a mãe de André que estiver aqui na frente desse clube, se fizer merda, a gente vai estar aqui para meter o cacete, e babão que não gostar, vai ficar, vai ter que tirar as obras pela cabeça, para a raiva passar, como dizia minha mãe. É... Meus amigos, deixa só eu colocar aqui na tela mais uma Olha, eu, eu concordei em gênero, número e grau com o Lucas aí, ó. Ratinho foi demitido não pela exposição ao clube, e sim porque expôs Antônio Luiz Neto e sua diretoria. A maior queixa do jogador não foi salário, e sim a questão do abandono e da indiferença do presidente com atletas e funcionários. Para mim, para mim, ficou claro isso. O que é que vocês acham?
0: É Maurício, eu acho que ficou claro mesmo, ele, ele foi um desabafo que ele fez, né, e me parece que existe um código de ética no Arruda, em que não se pode falar, é, publicizar nada que acontece ou que deixa de acontecer no Arruda. Tanto assim é, que o presidente, no jogo, esse jogo passado não, no anterior, que foi é, no pós-jogo, nas vestiárias, falar, ele chegou, perguntaram a ele a respeito do salário atrasado, ele simplesmente disse que salário atrasado é um assunto interno do clube, e ponto final. Entendeu? Ou seja, eu que sou sócio, você que é sócio, Wagner que é sócio, os conselheiros, né, os aficionados, os torcedores, a grande torcida do Santa Cruz, o povo, não tem direito de saber nada do clube, tem direito de saber se o salário estão atrasado, Quanto tempo está atrasado Não, porque é assunto interno Veja que contradição né? Para chamar a torcida Para ir para o estádio de futebol Aí se chama né? Aí fala Aquelas coisas, mas aí para saber Minimamente para saber Até mesmo pra, como forma de ajudar né? O Pix Coral, por exemplo né? Foi com base Disso, quer dizer, uma situação do clube Né caótica, e aí a, teve essa, é, é, o Wagner teve essa ideia brilhante e foi feito Pix Coral, entendeu? Sabe qual é a questão, Maurício, também? A, além de tudo isso que você falou, que todos nós aqui concordamos, e é uma coisa que eu vim falando aqui já há algum tempo, sabe o que é que dói em Santa Cruz? É que seguinte, e hoje está mais patenteado do que nunca, é uma questão, é uma palavrinha chamada credibilidade. Por que é que o Pix Coral fez o sucesso que fez? Porque a torcida identificou no rapaz credibilidade. E ele provou que tinha essa, esse atributo. A torcida chega junto. Entendeu? Qual é a credibilidade que tem quando um. Presidente do clube ou diretor chega para a rádio e simplesmente diz: Não, o um assunto aqui de salário é um assunto interno do clube, não. não é, é assunto interno, não interessa. É como se fosse assim: Ó, não interessa você. Você é sócio, você é torcedor de Santa Cruz, você é conselheiro. Não interessa a você não saber se o salário está atrasado ou não. Agora, o que interessa é que você bote dinheiro aqui dentro do clube e fique calado, fique na sua. A sua obrigação é colocar dinheiro aqui no clube. O que eu vou administrar desse dinheiro não lhe interessa. É esse o recado que está dando. Ou será que aqui alguém é besta, ingênuo, imbecil, idiota, de não achar que é isso? Porque é o que está dando. E, e o que é que isso sedimenta Maurício e Wagner na torcida? Uma falta de credibilidade. Entendeu? Veja, teve as rendas aí desses jogos, tá certo? De que tem muitos descontos, mas teve renda. Você pegar de um mês e meio para cá, não se justifica com o o clube recebeu líquido. Não estou falando bruto, não, estou falando de líquido. Não se justifica que os salários de funcionários que a folha gira em torno de 70 mil reais estejam ainda desde março atrasadas Não se justifica isso. Entendeu? Não sei, Eu não falo nem da folha do, do, do profissional. Aliás, saiu aí uma, uma, uma a folha do, do jogador discriminando o salário. Eu nem sei se isso é verdadeiro. Não sei. Dando 400 e poucos mil reais de folha. Eu não vou nem falar, vou tirar um pouco aqui. Os jogadores. Eu falo dos funcionários, que é 70 mil reais, 80 mil reais. Ficou provado isso que é. Entendeu? E, esse, e esses. Funcionários estão sem receber, a ponto de um chegar para um jogador de futebol pedir para comprar um gás de cozinha. E isso irritou a cúpula coral, com certeza, porque foi publicizado. Ou seja, o torcedor, aquele que teoricamente faz o Santa Cruz, entendeu? Não pode saber desse fato. Veja que contradição. Né? extraordinário nós temos no nosso clube. De um lado, é um clube do povo, é o clube do, do, do torcedor do Morro, do que contribui, do, do que levantou o estádio José do Rei Maciel, do 1 um mais 1, um, fazemos a Força a União, perfeito. Agora, do outro lado, quando esse torcedor né, vai ter exercer o direito dele de exigir transparência, de exigir é, uma seriedade administrativa, até como forma de mais ajudar, esse torcedor é cesseado é o cala a boca, não interessa saber se, se, o que é está que se devendo no clube. Aí, o que a gente ganha? Veja que contradição. Então, assim, o discurso de coitadismo que existe no Arruda há muito tempo, que eu sempre fui contra. Porque eu acho que o Santa Cruz é um clube que devia estar em outro estágio no futebol brasileiro, porque a gente tem, a gente tem uma coisa que pouquíssimos clubes têm, minha gente. Nós temos, querendo ou não, um estádio caindo ou não, nós temos um estádio de futebol, né, que se fosse bem administrado, não estava na situação de hoje. Se esse estádio fosse bem zelado, não estava na situação que é hoje. Entendeu? O estádio de futebol, como o Arruda, não tem um placar é. eletrônico, é uma vergonha.
1: Se a comissão patrimonial, que sempre existiu desde os anos 70, fizesse o seu papel, o estádio não tinha chegado
0: a essa situação. Não, de forma nenhuma. Eles e outra coisa tiveram. que nós temos...
1: Eles
2: não tiveram sequer capacidade de, capa de, de capitalizar o estádio do Arruda. Sequer eles tiveram essa capacidade de capitalizar. E capitalizar, eu digo, é, 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 é transformar o Arruda utilizar o ruda para outras outras, outras, outras utilidades assim, já teve shows nos, nos anos 80 né, e isso podia ser remodelado, não fizeram agora André, só uma coisa, o que me deixou curioso, foi na época que Edinho veio com aquele é, marreta na mão, tricolou no coração que a turma foi derrubar lá, aquelas lojinhas lá a Comissão Patrimônio
1: que era para terem dado uma marretada nele, né, naquela época
2: e a comissão patrimonial ó, era para ter dito, ei? Não, não é um poder independente. Dizer, epa, não, aqui não. Não vai quebrar nada aqui, não. A gente hoje paga o preço, porque a gente tem uma área grande ali e não é aproveitada para nada. Então, é, é complicado. São é... coisas que
0: você não entendeu. Veja, e só para terminar, a outra coisa que nós temos, além do estádio, né? É a torcida. Nós temos uma torcida fiel, consumista, louca, absolutamente louca para ajudar esse clube, desde que esse clube tenha minimamente credibilidade e transparência. Louca para ajudar esse clube. Né? Santa Cruz sair dessa situação, Santa Cruz deixar de contratar jogadores peladeiros, Santa Cruz está em outro estágio, está no mínimo numa Série B, Estava vendo o jogo aqui, meus amigos, antes de, de entrarmos aqui na, na, na live, Vila Nova Esporte. O time do Vila Nova é ridículo. E pensar que esse time nos tirou a vaga da Série P. O time do Vila Nova, todo respeito, mas é ridículo. Entendeu? Santa Cruz numa Série D é surreal com a torcida que tem. Volta a repetir. Entendeu? Não conheço outro time que tenha semelhança... Né, com a característica do Santa Cruz, de estar numa Série D de dado. Não tem. E nós estamos duas vezes numa Série D, é porque tem coisa errada. É muito fácil enxergar isso. É errado, não é por conta de Ratinho, não é por conta de uma bola na trava, de um impedimento, não. Para estar numa Série D com a torcida que a gente tem, é que tem muita coisa errada no clube. É preciso... É, não, não, não tem jeito, vai chegar uma hora que isso vai ter que ser incluído Vai chegar uma hora que não vai dar mais, não vai ter mais condições de ter esse tipo de gestão, senão o clube vai se acabar mesmo. Vai se acabar mesmo, entendeu? E aí o que, é que a gente tem? A gente tem uma perspectiva de melhoras, uma perspectiva de algo novo, de algo que pode melhorar o clube, não é uma situação... É, é, é 100% boa, definitiva, mas uma perspectiva que é a SAF. E o que é que aconteceu na SAF? A SAF simplesmente foi transferida né, de, 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 do seu poder decisório do Conselho Deliberativo para as mãos do presidente do executivo. E nós somos clube do povo, viu? Já, se já,
1: já, já eu vou mostrar uma graça que um clube... Rival soltou pra gente hoje, viu, André? Tá sabendo, não?
0: <risos> Tô sabendo. Pronto. O Tô clube, sabendo. o,
1: aristo, o é aristocrata, viu? Soltou pro clube do povo. O clube que é do povo. Vamos, vamos já já, a gente vai falar aqui.
0: É isso aí. Bom.
1: Deixa, deixa eu falar aqui, Wagner. Vocês estão me ouvindo bem? Tô. Pronto. Então, deixa eu falar aqui da, da BCI, certo? Deixa só eu tirar aqui essa... Pronto, deixa eu colocar a BCI na tela, porque nesse momento nada mais importa do que ela. Deixa eu tirar aqui também, olha. Pronto. Ah, você tem imóvel e deseja alugar ou vender, a BCI é a solução. BCI imobiliária do nosso amigo Alisson, um abraço aí para o nosso amigo Alisson. Os serviços da BCI vão além da intermediação entre locador e locatária. A BCI faz a administração do seu imóvel, assim você não se preocupa em cobrar aluguel, formular contrato, pagamento de taxa, impostos e muito mais. Quer alugar ou vender seu imóvel, a BCI é a solução. Dá a dica aí para a Wagner, que tem vários imóveis, para André, para entrar em contato com a BCI, pessoal. Simples e fácil. Está na tela. Para você que está no Spotify, no Apple Podcasts, DDD 81 391 8981 81, DDD 391, 8981 e o WhatsApp 819 8928 2503 81 2503 Lá no Instagram você procura por BCI imob e, e fala com o nosso amigo Alisson. Diz aí, Alisson, vi sua propaganda lá no Beberibe. Vamos conversar, viu? Beleza, meus queridos. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Sim, outra coisa que eu queria trazer: a pauta, certo? Aqui para vocês comentarem é a fala de, de, de Antônio Luiz Neto que é correta. Antônio Luiz Neto pegou um Santa Cruz, entregue as traças. Antônio Luiz Neto pegou um Santa Cruz imerso em dívidas. Antônio Luiz Neto pegou um Santa Cruz com cotas de patrocínio antecipadas aos montes anteciparam a receita da Volte, a gestão de Joaquim, anteciparam a receita da Futebol Card, certo? E, assim, isso é o que a gente sabe, o que a gente não sabe eu não posso nem dizer. Agora, senhor Antônio Luiz Neto, você não está aí fazendo favor a ninguém. Você manobrou, você fez força, você botou sua, sua força política em jogo, para estar aí. Você era co-presidente do clube. Entendeu? Então, apesar de toda a dificuldade com que você assumiu o clube, você tinha ciência, você sabia e você quis. Sabe por que eu não estou lá? Porque eu sei que eu não tenho capacidade e nem quero. Wagner não está lá, André está lá, mas quem senta naquela cadeira... Vai ter eleição no final do ano que vem. Vamos dizer que Antônio Neto perca a eleição. O próximo presidente vai sentar e vai dizer: olha, vai continuar salário atrasado, viu? A gente não vai honrar compromisso, porque eu peguei o clube numa situação difícil. Então, meu amigo, se for para estar com esse discurso para sempre, fecha as portinhas, certo? Fecha as portinhas, acabou Santa Cruz. Porque quem senta naquela cadeira tem que sentar para resolver. Foi isso que a gente esperou de Joaquim. E Joaquim foi o contrário. Piorou tudo que encontrou. Eu não sei como ele conseguiu isso, essa façanha. Então, eu gostaria de ouvir vocês sobre essa situação também.
2: Olha, sobre Joaquim, eu vou destacar o seguinte: Joaquim chegou. Nós o entrevistamos aqui, né? Então, logo ele venceu a eleição
1: e disse que pegou o clube melhor do que esperava. Não foi, Maurício? Lembra que ele falou? Foi. Pegou o clube não foi, André? melhor do que, do que esperava. Foi. Pegou o clube melhor do que esperava. Então,
2: foi passando o um ano, atropelo atrás de atropelo, e depois ele disse, não, mas eu peguei o clube ferrado, lascado. Então, alguma coisa aí não foi certa, né? ele ter dito que pegou o clube melhor que eu esperava e depois ele ter dito que pegou o clube lascado. ele sabia que a situação do Santa Cruz não era fácil a situação do Santa Cruz não é fácil há muitos anos a gente sabe, aperreio todo ano se fala de salário que atrasa é, jogador que vem proposta de outro time e tem aquela preocupação e tem aquela preocupação com salário porque tal time ofereceu mais é corriqueiro isso nem quando a gente consegue título, a gente tem sossego. Então, logo, a gente foi tricampeão pernambucano há 10 anos atrás, quase. Ah, o Pedra, o Nalto tá atrás, o Esporte está atrás. Tiago Cardoso já está acompanhando os aflitos. A gente não tinha sossego. Tudo porque a gente estava numa Série C, num campeonato sem renda. Ou seja, é uma coisa antiga. eu tô querendo falar que é uma coisa antiga esse tipo de aperreio. Então, o cara chega, pô. Antônio Luiz Neto... Tem sua importância, foi o presidente lá atrás, o presidente tricampeão pernambucano. É, com ele a gente saiu da D, foi para B. Pô, massa, bicho. Não podia deixar aquilo ali para trás? Deixar lá no passado, escrito na história positiva do clube? Para que voltar? Para que voltar? Para que reuniões, almoços, indefinições? Para que? Não voltava, cara. Voltava. Mas não, fez questão de voltar. Fez questão de voltar. É, entrou com recurso para impugnar a chapa de Fulano. Depois entrou com recurso para impugnar a chapa de, de Beltrano. Quer dizer, queria voltar. Sabia da situação do clube. Eu estou voltando para organizar, arrumar a casa. Não é isso? Essa, esse era o leme. Estou voltando para organizar a casa. A gente precisa de união. União, essa que nem Repito, nem, 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 nem um pacote os... de
1: açúcar repito, com os grandes tricolores Sim. puro sangue
2: exatamente com os grandes tricolores né? os... aí a gente chega na, na na social, aquele bonitinho lá os tricolores puro sangue ó oh, bicho, beleza obrigado por me chamar de pangaré brigadão Saiba que o pangaré aqui está em dia com o clube desde 2006 e não atrasa um mês. E desde que começou essa história de anuidade, eu só pago anuidade. Está me entendendo? Agora, com toda essa parmaceira que está aí, é, é, gestor de comunicação esculhambando os outros na rede social, usando de, de, de palavra de baixo calão, querendo marcar briga, eu vou tirar dinheiro do meu bolso. Expondo o atleta. Pra botar no clube para Expondo o atleta. Aí eu vou tirar dinheiro do meu bolso. Para botar no clube. Para esse camarada receber, porque é, é, se ele foi contratado para ser ele vai receber honestamente. Honestamente. Mas eu vou contribuir para isso? Vou não. Vou não. Quem quiser recortar para mandar para ele, mande. Pode mandar, não tenho medo dele não mandar, tô nem aí, ó lá atrás eu tive uma conversa com ele num grupo de tricolores e eu falei tudo que eu que eu, que eu, que eu penso dele tudo, tudo, tudo é, não vale a pena então, cara, é uma situação que você vê, né, gente querer normalizar ah, mas é um mês só que tá atrasado porra, tu acha, tu acha certo? tu acha certo um mês só atrasado? e os outros meses o presidente diz, ah, não de mais para trás não é minha responsabilidade. Como assim, cara pálida, não é tua responsabilidade? Tu é presidente do clube. Tu assumiu o clube lá com um bocado de pepino para para resolver e assim é. Não, daqui para cá é meu, daqui para lá fica para trás? E é assim é. Aí o clube sobe, não, eu sou o o herói, eu que fiz o meu trabalho, eu vi, eu apaziguei. E se por um acaso foi eliminado? Ah, não, mas a culpa é porque deixaram assim. É assim que as coisas funcionam, né? Se fosse para ser, meu querido, era melhor nem você ter sentado aí. Entendeu? E saiba você que eu votei em você no passado, na sua reeleição, lá em 2012. Eu votei em você. Votei. Eu votei. Eu votei em Antônio Luiz Neto em 2012. Votei nele. A, a, a disputa foi ele e Joaquim. Eu votei em Antônio Luiz Neto. É, era justo, pô, Santa Cruz fez um, Teve um bom ano, 2011, foi campeão Subiu, saiu da Série D, foi pra Série C Voltei na continuidade do trabalho O clube tá, beleza Foi bicampeão na Série C, Claudicou Mas foi trilhão no seguinte, subiu Foi pra Série B, compensou Mas, pô, ficou pra trás, cara Ficou pra trás Porque, bicho, vê só Tu É uma pessoa importante Mas tu não é essencial ao clube, não, pô não é essencial ao clube, não. Indispensável ao clube, não. Se já tivesse a tua sua parte, fizesse tua sua parte, acabou, pô. Todo mundo aqui tem sua passagem. Todo mundo aqui vai passar. Entendeu? Todo mundo tem um prazo de validade se tu tivesse a tua. Agora vai voltar, aí fica aí. Aí nem, 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 nem... Sabe, atravanca as coisas. Ah, a votação da SAF. Eu não estou dizendo aqui que a SAF é a panacea, não. Mas, porra, é o meio de tentar organizar a casa que a gente sabe que é muito difícil, cara. Me diz aí? Aí fica os caras. Ah, mas a gente já sabe de todos os problemas, dê solução. E por que tu não dá solução também? É só a gente que tá aqui na frente dando a cara tapa que tem que dar, é? A gente é torcedor também. É feito. O Maurício disse: a gente não tem capacidade de estar tá aí na cadeira, não. Por isso que a gente não vai para aí. Porque se a gente tivesse capacidade, noção de gestão, a gente tava aí. Não tava aqui do lado de cá, não. Agora a gente é torcedor dessa bexiga, a gente é sócio dessa porra, a gente paga, a gente paga, a gente paga mensalidade desse cacete e a gente tem o direito de falar, rapaz, que negócio é esse? Que história é essa? É isso aí, Maurício. É isso aí. Meu sentimento é esse. É cansaço, bicho. Cansa oh, oh, oh. Mesmo. É o povo que só sabe enrolar, não sei o que e vamos e depois fica querendo distribuir, é, 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 transferir responsabilidade, aí não dá para
1: mim não. De Deixa eu ouvir aqui o Fala Membros, aí depois eu vou colocar outra mensagem na tela, que chegou agora, e aí nossa amiga André vai falar, viu? Deixa só eu ouvir aqui, tá, vamos ouvir aqui. tá nervoso. Vamos ouvir aqui nosso amigo Ed Morado, se tiverem ouvindo, dê um ok aí.
2: É. Boa noite, galera do Bibirib 1285,
1: passando aqui para, primeiramente, desejar os parabéns a à... A equipe do Bibiribi 285, esse projeto massa. O Santa Cruz decepciona, o Bibiribe não. É, não posso deixar de expressar minha revolta nesse, nesse dia triste. Mais um para a história do Santa Cruz, né? Porque tristeza, pouca para esse time, é bobagem. Mas vamos embora. Mais uma vez, parabéns a. A turma do bibiribe menino gera com sua harmonização facial e a lataria continua estragada. Vamos embora. Saudações, tricolores do Arruda. Vamos ouvir Kelps aqui.
2: Boa noite a todos os que fazem o Beberibe 285. Parabéns pelos dois anos, esse que é um verdadeiro oásis no deserto
0: da imprensa esportiva em Pernambuco a respeito do nosso Santa Cruz com relação à situação atual de Santa Cruz, o que eu mais tenho a lamentar é a absoluta
2: inércia, leniência do Conselho Deliberativo, que não faz nada para combater a situação de desmantelo administrativo, de absoluta inépcia dessa gestão no, que está aí à frente do Santa Cruz. Isso que realmente é lamentável, que era quem poderia fazer alguma coisa para mudar
3: esse quadro.
1: Décio, Décio falando. Parabéns, podcast. Muitos anos de vida ainda pela frente, tá? Em relação a Ratinho, a falta de postura profissional desse cidadão é apenas a sombra das gestões que passam no Santa Cruz, né? Alguns profissionais igual a ele agora estão querendo ser maior do que a instituição, né? Manchando a, 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 a história do clube, né? É sem saber, pelo menos administrar tudo aquilo que eles sabem sobre o que está passando, tentam expor coisas que não é, não cabe a ele, né? Ele não é gestor, ele é apenas um mínimo jogador.
0: Boa noite, pessoal.
1: Mateus falando aí.
0: A, a atual gestão do Santa Cruz e seus apoiadores devem dar graças a Deus todos os dias pela gestão passada do Pro Santa, porque não há nada que eles façam de errado eles não possam culpar o ProSanta. É o espantalho perfeito. Porque o ProSanta não tem defesa no que, eles, no que eles fizeram. Eles foram péssimos. Mas isso não exime a atual gestão de Santa Cruz, não. De maneira nenhuma.
1: Reginaldo, agora nosso amigo Reginaldo Cabral.
3: Boa noite, pessoal. É, de fato, a declaração de, de Ratinho ela vai de contra o profissionalismo, mas Maurício frisou bem que
2: profissionalismo é, tem que ser cobrado quando você é profissional Se você não é profissional com atleta Você não pode cobrar profissionalismo Mas a principal é, Fala de Ratinho Não foi cobrança de salário Foi a ausência De apoio e De presença da direção E do mandatário do clube Numa semana decisiva Os jogadores estavam se sentindo desamparados Esse foi a, Essa foi a principal queixa Não foi questões salariais né? agora, dentro do Santa Cruz hoje, existe um presidente autocrata e um diretor apadrinhado que quem falar mal dele corre seríssimos riscos
1: nosso amigo Valdec agora fazem parte do 1285.
3: primeiramente parabéns né, pelos dois anos e falando do Santa Cruz
1: eu acredito que com a admissão de ratinho e o não pagamento dos
0: salários o Santa Cruz perde os dois jogos. Com certeza, perde os dois jogos.
1: Bom, já já eu vou passar de novo pelo Fala Membros. Mas antes disso, André, eu vou colocar aqui na tela um, uma mensagem aqui, que é da Camila. Certo? Gostaria de dizer a vocês que nosso amigo Lisca parece que está de saída lá do, do Mangue. E já levou o copo de cerveja na cara lá. Viu? É nada. De é não. Lisca saiu do Pô, esporte? Tá
0: pra sair, Ele é doido,
1: cara. é? Vai pro Santos. Pode, é pode, rapaz.
0: Dizia,
1: né? Agora, veja Camila aí. ó. Camila. Para amenizar o clima nos vestiários, gestão de Santa Cruz reforçou nessa segunda o que já tinha prometido ao elenco. Vai pagar a CLT do mês de maio. Maio até sexta. Funcionários também serão contemplados com algum valor, algum valor. A última vez que os funcionários receberam foi em março. Rapaz, que situação! É bronca,
0: André. Esse receber em março, é, é, Maurício, está levando em conta o Pix Coral ou não? Rapaz,
1: eu não me lembro a data certa que, jo que Joaquim saiu, né? É... Não
0: pix, eu falo pix coral. Sim, é porque o que pix ela disse pagou, assim, eu...
1: o pix pagou de Joaquim para trás. Antônio Luz Neto disse que não queria que pagasse para frente, que era com ele. Entendeu? Agora eu não me lembro a data que Joaquim saiu.
0: Mas o, o quando o Wagner é, a gente a gente ouviu o Wagner aqui no na live, me parece que foi com Francisco se eu não estou enganado, ele, ele, não sei se ele está nos vendo agora, mas uh, uh, os nossos amigos podem pode me corrigir, o Wagner chegou a dizer de que saiu do, do, do Arruda com o pagamento de fevereiro fechado. Com, com, eu, acho que foi, eu acho que foi fevereiro fechado com os funcionários. Se eu não estou enganado, ele disse isso. Começou a pagar desde novembro, Entendeu? Saiu até fevereiro ou março, um desses dois meses pagos com o, o, os funcionários, Maurício. É por isso que não, eu estou indagando a questão da. Vou tentar tá. confirmar com ele aqui. Tá. Aí eu tô. É por isso que eu estou falando essa questão de Camila, dizendo que o último, último salário recebido pelo funcionário foi em março. Se esse último salário recebido em março foi do Pix Coral ou não. Porque, se for do Pix Coral, o negócio é muito mais sério. Porque a pergunta que se faz é o seguinte: Será que na gestão atual foi pago pelo Santa Cruz Futebol Clube, CNPJ do Santa Cruz Futebol Clube, algum mês de salário dos funcionários? A pergunta é essa, entendeu?
1: Estou é, confirmando Veja,
0: daqui já já eu trago para você. Confirma, eu vou entrar na questão do, 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 do que você perguntou a Wagner. Veja, eu eu, eu eu fico preocupado com com essa com essa guerra que está tendo é, até política de viúvas do Pro Santa e viúvas da atual gestão. E fica um parece o que a gente está vendo no cenário político brasileiro hoje, entendeu? E a discussão principal é para saber, um apontando como o pior. No frigir dos ovos é para saber quem foi o pior do que o outro. E é por isso que nós estamos na Série D. Entendeu? É... A gestão, minha gente, me parece ser ter traços semelhantes quer que venha da situação, quer venha da oposição nos dois casos que vieram da oposição com Edinho em 2007, salvo engano, e, e o ano passado com com o Joaquim Bezerra tem traços semelhantes, né? Diga aqui dois, por exemplo, um primeiro é, antecipação de receitas isso é um traço comum em toda e qualquer gestão que passa do Santa Cruz, independentemente de quem seja o presidente. Antecipa a receita do clube. Então, o outro presidente que assume não tem as receitas contratuais garantidas no clube, né? porque já foram todas antecipadas. Ou seja, não tem mais caixa. Então, vai ter que fazer das tripas corações coração para poder é, angariar a receita. Isso é um pecado mortal. Entendeu? E o segundo, você tem atrasos, consequentemente, no corpo de funcionários e de jogadores no clube. E que eu já vi, presenciei, e eu acho que todos nós aqui, presidente que assume, que faz uma cota com os amigos para pagar folha de funcionário atrasado ou parcelar essa folha de jogadores para assumir sua gestão, isso é um marco que está no Santa Cruz há muito tempo, independentemente de quem seja presidente, independentemente se o sujeito é de oposição ou de situação. É isso que a gente bate aqui e não vai parar de, de, de bater. O problema do Santa Cruz é um problema de gestão, é um problema de estrutura. Venha quem vier, entra nessa, nessa gestão feudal e a administração do cara... É a mesma. Você pode ter no, no, no futebol algum sucesso ou não. Mas se você olhar da parte administrativa do clube, é exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Você veja aqui. O Santa Cruz conquistou a Copa do Nordeste em 2016. Pergunta a todos aqui. Foi algo planejado? Não. Houve a demissão do próprio Martelotti, contratou-se Milton Mendes, né? E Milton Mendes foi ajeitando o time, o time começou a engrenar, ganhou o Pernambucano e ganhou a Copa do Nordeste. Mas foi planejado? Não foi. A nossa subida de 2015 foi planejada? Não. Ricardinho foi demitido, contratou Martelotti, inclusive, Martelotti chegou a dizer isso, isso é verdade, contratou quando o, 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 o presidente é, Alírio Moraes contratou Martelotti, foi dizendo assim, salve a gente da Série C, o Santa Cruz estava na, na zona do rebaixamento, e aí foi capengando, jogando o outro, saiu da zona do rebaixamento, trouxe grafite, o time começou a engrenar já na, praticamente na fase final daquela Série, daquela série B, e merecidamente subiu, mas não foi uma coisa planejada. Veja, estamos falando aqui de acesso, falando de conquistas, que não foram planejadas pelo clube. Aconteceu o Deus dará. Ou eu estou falando alguma mentira? Então, veja, é, isso prova de que nós temos uma carência de planejamento, de metas e de gestão no clube. Ganhar campeonato pernambucano, maquiacular, ganha-se. E o Santa Cruz é a maior prova disso. Nós ganhamos um tricampeonato em cima do esporte. Entendeu? Mas e aí? Continuamos hoje numa Série D de dado. Então, minha gente, tirem essa questão de viúva de pro santo de viúva de, de fulano de tal. Isso cada vez mais só piora o clube a gente já está lascado, se a gente se dividir é pior ainda, não estou dizendo que o clube tem que ter unanimidade, isso aí também eu sempre discordei, mas a gente está se apiquinando demais, é um apontando para o outro para saber quem foi pior, entendeu? E a gente está na situação que a gente está, a gente precisa sair disso, a gente precisa se levantar, a gente precisa cobrar dos nossos dirigentes transparência, Maior responsabilidade, conselho deliberativo tem que ter uma atuação muito firme nesse, nesse sentido de cobrar dos gestores. Nosso presidente a gente do gente precisa conselho sair sumiu, desse viu, mimimi. Pois Nosso é, rapaz, a gente precisa sair sumiu. desse mimimi. Sumiu, entendeu? A gente precisa sair, de sair desse mimimi. Ver o clube como o clube merece ser visto. Eu tenho essa preocupação, Maurício, que a gente está entrando numa seara. De guerrinha, de bastidores para saber Ah, gestão passada é, Contratou o jogador assim Tá aqui a a, a a indenização trabalhista Ah, porque na outra gestão também era assim E a gente vai ficar discutindo essas besteiras E o clube da gente Lascado do jeito que tá Numa série, C, numa série D, Sem perspectiva de subir Porque Diga uma coisa a você, o jogo é domingo Né? E a perspectiva do Santa Cruz passar do retrô são as piores possíveis. É impossível? Não. Pode acontecer de passar do retrô? Claro que pode. Mas todo esse cenário, todo esse conjunto de obra que a gente está vendo no campo de futebol com os atletas e fora dele, de sã consciência, nenhum tricolor de sã consciência, nenhum tricolor, Vai botar a mão no fogo para dizer assim... O Santa Cruz vai subir esse ano. A não ser que aconteça... O que eu venho dizendo... Aconteça um fato novo positivo... Para fazer o Santa Cruz subir. O que eu não estou vendo até agora. Entendeu? Então a situação do Santa Cruz... É deveras preocupante. E volto a repetir... O problema do Santa Cruz é muito mais embaixo. De que é a fulano de tal, é Beltrano. O problema do Santa Cruz não são os CPFs, é o CNPJ que está combalido em face de uma estrutura feudal que existe no clube e que precisa essa estrutura ser derrubada, criar-se um novo Santa Cruz, moderno, entendeu? Santa Cruz do século XXI, o Santa Cruz que deixa definitivamente de ser gerido à, à luz de uma máquina Olivetti. É isso aí que falta.
1: André... Você pediu para gente, a gente buscar informação e nada melhor do que o Wagner para trazer essa informação para a gente. Boa noite, Wagner. Eu falei com você agora há pouco, até perguntando sobre os pagamentos feitos. Tem tudo esclarecido lá no perfil do, do Pix Coral, lá no Instagram, mas aí a cabeça, muito, muito, muita bronca, né? o que não falta é bronca no Santa Cruz, a gente até esquece. Você pode passar aí um panorama do que foi pago para a torcida lembrar e falar dessa nova campanha.
3: Boa noite, meus amigos. Prazer estar participando mais uma vez. Obrigado pelo espaço. Posso sim. É, relembrando aí pessoal que não acompanhou o começo do, do projeto, é, quando a gente pegou lá e iniciou o Pix Coral, e a gente teve acesso lá, a informação era que haviam seis meses de salário em atraso. Essa era a notícia. E aí a gente entrou em ação para poder arrecadar, Naquele momento, a gente não tinha uma meta pré-estabelecida, e aí a gente é, fez a divulgação para que cada torcedor divulgar, é, doasse o valor de dois reais mas a gente deixou aberto o valor do Pix. E aí, as doações começaram a acontecer de forma aleatória, e a gente chegou naquele montante de quase 190 mil. Reais. Com esses 190 mil, reais, o que foi que a gente conseguiu pagar naquele primeiro momento? A gente pagou a folha de novembro, que estava em atraso, mas não eram todos os funcionários, eram apenas alguns funcionários da base. No mês de dezembro, mesma coisa, a gente pagou a base completa e alguns funcionários do administrativo. No mês de janeiro, o cenário já era mais complexo, já foi praticamente todos os funcionários. né? E no mês de fevereiro, ainda mais completo o valor. né? Então, é assim, importante frisar que a cada mês existe um cenário diferente. Então, é... Eu até questionei na oportunidade por que, que alguns funcionários são pagos e outros não são. Então, é, mas as pessoas que eu questionei não tinham a autorização para falar. E eu não, eu não tenho essa informação, mas eu posso apenas supor. E por coincidência, é o que, é que eu observo. Que geralmente, geralmente não é sempre mas que geralmente os funcionários que estão ali no dia a dia do clube em contato direto com os jogadores do profissional é que recebem primeiro e os demais não. Então, hoje, a gente lançou essa campanha nova que a gente está chamando de Pix Coral do Acesso. Então, essa campanha, eu antes de lançar a campanha, né, eu procurei saber com o setor financeiro qual é o mês que está em atraso, é o mês de abril. E aí eu perguntei, qual o valor da folha que está em atraso? Porque me foi dito que nem todos os funcionários estão em atraso no mês de abril, alguns já foram pagos. Então, mais uma vez, é um cenário similar, parecido. E aí, é, o que acontece é que a gente vai... Aí eu disse, qual o valor aproximado? Eu preciso saber pelo menos o valor aproximado para eu lançar para o torcedor. Aí me foi passado esse valor de 60 mil... E com esse valor de 60 mil, contempla a folha de abril dos que estão em atraso, nesse momento. Vocês estão se para entender?
0: Ô, Wagner. Oi. Tudo bom, amigo? Tudo bom. Amigo. É, nós, fizemos, nós fizemos um programa aqui com você, eu acho que foi o Francisco que estava comigo, e só me tira uma dúvida, porque realmente eu, eu, eu não, não me recordo mais. É, até para esclarecer mesmo, a torcida, enfim. Qual foi o último mês de pagamento aos funcionários que o Pix Coral fez lá no Arruda, Wagner? Foi fevereiro?
3: Fevereiro. Acabei dizer. Foi fevereiro,
0: né?
1: Sim, e o, certo, clube o, clube o clube pagou março. O clube divulgou
0: que pagou março. É a informação certo. que o Camila trouxe agora há pouco também. Tá. Então, o PIX pagou, começou a pagar lá atrás de novembro, foi isso? Do ano passado até fevereiro? Isso. E pronto. Então, então é, 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 diante dessa, dessa informação do, do Wagner, Maurício, a gente pode dizer aqui com certeza que essa atual gestão pagou a, aos funcionários um, a folha de março e alguns outros funcionários alguns outros funcionários a a folha de abril, entendeu?
3: Mas também então, parece é... que pagaram alguns funcionários também de fevereiro, de janeiro, porque eu não paguei a folha completa, né? Mas eram poucos funcionários que tinham recebido.
1: No caso, certo. Wagner, é, a gestão de Joaquim havia pago alguns funcionários e outros não, de janeiro, de fevereiro, ou foi já a gestão atual? Tu sabe dizer?
3: Não sei dizer, não sei, não sei cravar essa informação, não. Porque, se a gente puxar pela memória, né? É, Antônio Lirnet, ele assume no dia 14 de março. É, ele assumiu no dia 14 de março. E aí, do dia 14 de março em diante, é, precisa se fazer um apurado, uma investigação com o setor financeiro para chegar nessa pergunta aí. Eu, é, sinceramente,
1: complicado. Não, complicado saber. não sei responder. Deixa, deixa eu colocar na tela aqui, Wagner, é, a sua... Não sei se vai dar para ver bem aí, o pessoal que está em casa. É, você, a sua nova campanha... Deixa eu tirar aqui esse, esse banner do seu rosto. Espera aí, viu? Deixa, deixa eu tirar aqui. Espera aí. Pronto. Você colocou hoje no ar né, uma nova campanha do Pix Coral. Data de início hoje. É, e data de término, 23 de setembro. O valor que pretende arrecadar é de R$ 70 mil, reais, não é isso? Exato. E aí esse valor vai ser para pagar o quê, em específico? é Aí é R$ 60
3: mil, que foi me passado... Da folha que é um valor dois, aproximado da folha de abril, né, dos funcionários do clube. Funcionário do clube não é nada relacionado ao departamento de futebol profissional, mas sim todos os outros setores, como lavanderia, cozinha, é, cozinha seguranças, enfim, vários setores que existem que eles chamam de administrativo em geral. Então, é, me foi passado o valor de 60 mil e esse valor contempla os salários em atraso do mês de abril desses funcionários. E aí, os outros 10 mil precisam ser utilizados para, vão ser utilizados para o pagamento do bicho molhado, mas a gente já tem no caixa da campanha anterior um saldo restante de 5.100, mais de 5.100, porque tem um restante que eu até postei nos stories agora, de acho que 400 reais, e embora tenha um valor também que eu preciso retirar, mas eu não vou retirar agora, que é um outro valor da confecção das pulseiras, eu vou deixar agora, vou deixar isso para um outro momento, é, inclusive também esse valor de 5.100, eu também deixei um valor meu, também está divulgado nas redes sociais, e vai ser esse valor vai ser usado para o, para o bicho molhado, que é o valor de 15.100 reais. E aí, é, um detalhe que acabou passando despercebido, mas durante a semana eu vou precisar conversar com o torcedor e deixar claro é, qual é esse detalhe, que é o seguinte, essa arte aí que você está divulgando aí agora, e todo o material que a gente está podendo ver nesses últimos minutos aí no Instagram, está é, sendo feito, pensado, com muita cautela, por uma empresa de publicidade que encarou o projeto junto comigo, né? e está encarando aí o desafio. E eu tenho um acordo, um, um contrato com essa empresa, que é, é eles trabalham por meta, né? não existe uma mensalidade, eles trabalham por meta. A cada campanha que eu for lançar, eles têm direito a 2% do valor arrecadado, independente de qual seja a campanha. Esse cenário vai acontecer de forma similar com a empresa de advocacia, que também está me assessorando na construção da associação. Só que nesse momento, como todo mundo pode observar, o valor está sendo arrecadado no meu CPF de novo, que era algo que eu não queria que fosse feito. Mas, devido às circunstâncias e à urgência, Nessa né? situação temerária em que a gente se encontra, eu achei que deveria agir e estamos aí de novo nessa luta né? para tentar salvar o Santa Cruz aí dessa, dessa permanência na Série D, que é o que ninguém quer. Então, aproveito a oportunidade aí que vocês estão me dando para poder frisar algo que eu acho que é extremamente importante que eu vejo muito as pessoas falando em união. A gente precisa se unir, a gente precisa se unir, e as atitudes são muito diferentes. Então, acho que a gente precisa parar com essa demagogia de falar em união da boca para fora, quando que na hora da gente agir, a gente não se une. A gente sempre coloca uma opinião particular em relação ao próximo, a gente sempre... É, tem algum estigma criado em relação a outra pessoa e simplesmente é, coloca isso em primeiro plano e o Santa Cruz em segundo lugar. Então, eu eu, eu não sei a opinião dos amigos, mas eu fico desesperado em o um Santa Cruz estar na Série D. Então, para mim, não existe nada pior do que isso. Nada. Santa Cruz está na Série D. Então, é, parece que as pessoas, às vezes, não 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 caiu a ficha ainda do que é essa realidade. Então, aproveito para fazer esse apelo e, por mais que seja difícil, a gente esquecer as diferenças e a gente fechar, entre aspas, o olho, fechar os olhos para as situações que a gente não concorda, mas é o Santa Cruz que está em primeiro lugar e eu acho que... Eu não vejo outra saída que não seja a gente tentar ter ideias, o Pix Coral é apenas uma delas, mas a gente tentar ter ideias que possam fazer com que o clube saia disso, bicho. saia da Série Então A gente tem uma semana decisiva aí e eu vi que eu podia tentar ajudar de alguma forma, eu tenho certeza que a torcida vai chegar junto mais uma vez. Enquanto eu converso com vocês aqui, está meu celular aqui do lado e os Pix continuam chegando e o número só cresce já deve ter passado de, de 5 mil reais em poucas horas aí em pouco tempo né que a gente lançou mesmo porque quando a gente lança a arte que o pessoal começa a compartilhar no WhatsApp é muito mais eficiente né E aquelas primeiras horas de divulgação foi apenas de history e um negócio muito é, difícil de se divulgar mas eu acho que agora essas imagens aí o dia de amanhã promete
1: Sim, para quem está lá no. Oh, André, deixa eu só falar aqui a chave. Para quem está lá não. no Spotify, no Apple Podcast, não viu a imagem ainda, anota a chave Pix para contribuir nessa nova campanha do Pix Coral. É Pixcoral1914.gmail.com. É até fácil decorar para quem é tricolor. Pixcoral 1914 arroba gmail.com banco inter conta corrente robert wagner lins de lima banco inter conta corrente robert wagner lins de lima quero convidar até Laércio Laércio, bota 20 mil aí nesse pix coral para ajudar a gente a, a dar no retrô ô, ô wagner deixa eu te Oi. perguntar uma coisa antes de andré falar essas você tava é, meio que, que dando uma pausa planejando tudo e aí, no dia de hoje, você... Vamos agir. É... Isso, isso veio de algum de algum é, é, funcionário de fazer um pedido, de algum jogador, de alguém de dentro do clube. Como é que surgiu essa ideia de, de botar para moer essa campanha de hoje? Na verdade, eu
3: parei com a arrecadação
1: justamente por causa
3: do problema que a arrecadação é no meu CPF. Deixei claro para todo mundo isso. É. Embora... Algumas pessoas que, que tossem contra... Eu prometi que não ia nem falar desse, desse pessoal, mas as pessoas que tossem contra ficaram levantando uma bandeira de que eu tinha parado por algum outro motivo. E não foi. Então, é... só para não perder a linha de raciocínio aqui, que enquanto eu converso, você me mandou o link aqui que eu vou divulgar agora para o pessoal acompanhar a nossa conversa. Beleza. Lá, ah,
1: licença,
2: licença. Licença, pessoal. Um abraço aí ao meu, ao meu xará aí. É, ah, meu óbvio, irmão, eu... é
3: você que é o Wagner Lima. Agora. É, sou eu, É.
2: O <risos> impostor. É. Então, é o seguinte, é elogiar aí o belíssimo trabalho que foi feito, é isso mesmo. No, no... Não se intimide não com, com esse, essas pessoas aí que ficaram aí denegrindo sua imagem, porque no Santa Cruz é sempre isso. É bem o que você falou. É o clube se acabando e o pessoal, cada um apontando o dedo para o outro, cada um queira ter sua razão, né? O navio afundando e ninguém se preocupa em salvar o navio. Ah, isso aqui é. é o negócio é arrumar um culpado. E as pessoas que aparecem é, com, com a boa vontade de ajudar, essas pessoas, além de não ajudar, ainda ficam querendo queimar. Então, siga aí nessa, nessa missão aí, né? Porque o clube da gente é maior. A gente é só, a gente é só parte do. Do processo. Né? A gente
3: não, só maravilha. parte do processo. Obrigado, pelo, pelo Santa Cruz. A grande maioria Ô, das Wagner. mensagens é de eu... Pois, não, André, eu só ia concluir a resposta lá do Maurício no final, mas pode falar. Não, é,
0: é, rapidinho, é, só para esclarecer É, só, um, Wagner. é, porque,
2: rapidinho, é porque eu, só Rapidinho, é porque eu. Rapidinho, porque eu estou me retirando agora, né, que apareceu aqui um, um imprevisto, eu vou ter que me retirar. Eu peço desculpa Vai, Wagner, vai lá. Boa noite, Valeu. Boa noite pessoal.
0: abraço, Wagner. Ô, Wagner, é, é só para esclarecer: o bicho molhado, ele, você falou, ele vai ser de 15 mil reais, ponto final, ou ele pode aumentar a partir do momento que a torcida for colaborando também?
3: Não, é como eu disse: a arrecadação é de 70 mil e eu vou, eu vou frear, né? Porque é tudo no meu CPF. Entendeu? E eu já recebi uma quantidade de 190 mil na primeira lá. Então, tudo isso interfere. Né? Então, eu, eu, como eu estava respondendo a, a pergunta do Maurício, eu parei na primeira vez por causa desse CPF e vou parar a segunda vez. E eu já tenho uma estratégia emergencial, caso, tem um plano B, né? caso a gente evolua para a semana que vem, para fazer algum tipo de arrecadação semana que vem. Então, também já tem um plano B para a gente poder executar. E concluindo a, a resposta lá do Maurício, que ele me perguntou, depois que eu parei a campanha, eu continuei visitando o clube diariamente, todos os, assim, não todos os dias como antes, mas sempre estava por lá. E os funcionários sempre pediam, e aí, quando é que vai voltar? No começo, não, eu digo, Ó, daqui a pouco, eu, parece que eu cantei a pedra, diga aí, está acontecendo pagamento? Não, é só, daqui a pouco, o dinheiro acaba, o cenário aperta de novo, e, cenário, e a situação caótica volta, né? e parece que eu estava prevendo o futuro. E aí, com o passar do tempo, o, o começou a, essa procura dos funcionários, começou a acontecer, claro, de uma forma mais constante, o que é natural, mas, respondendo a sua pergunta, não foi devido a isso exclusivamente que eu voltei, porque o meu planejamento é, sim, profissionalizar o Pix Coral, para que ele realmente possa ter um veículo de arrecadação correto, que é a associação, né, e aí, através disso, a gente vai ter muita, muito mais tranquilidade para trabalhar. A parte da publicidade já está bem encaminhada. Algumas coisas a gente fez agora de forma emergencial, como vocês podem ver, foi emergencial, mas a gente está conseguindo executar. Já essa parte jurídica é uma coisa que não tem tanta celeridade. E aí eu tive que voltar agora, basicamente, parecido com aquele cenário anterior, de, de, de após a entrevista de Leston e agora após a entrevista de Edson Ratinho também. Sempre nesses momentos assim.
0: Maurício. Diga lá. Né? O pessoal está no chat aqui, várias pessoas falando que, que há uma possibilidade, segundo o da da Transamérica, né? Disse é. que há uma possibilidade de Edson Ratinho é, não ser demitido, né? De, de ser. Eu não sei nem se o nome é reintegrado, né? Se ele não foi demitido. Bom, parece dar uma, uma reviravolta aí nesse caso, né? o que eu acho e pegando é. o gancho de Wagner seria um bom, um bom seria de boa é, é, ordem fizesse isso para o bem do clube a saída de Ratinho eu vejo como uma coisa muito ruim para o ambiente do clube então se pudesse ser contornado isso e tudo na vida né, com a boa conversa, com o bom senso pode ser contornado eu acredito que seria uma, uma boa saída
1: é verdade, né? é verdade, está chegando essa notícia aqui. Que eu vou até dar uma olhada aqui no perfil, porque tem gente que cria fake, mas... Em relação é assim... a Ratinho, pessoal, é o seguinte, é... eu
3: tentei é, conversar com algumas pessoas do futebol, do clube, coisa que eu nunca tinha feito, mas eu conversei com bastante gente hoje, durante o dia, e num momento ali onde já estava o horário já estava mais do que apertado, eu meio que é, quebrei um pouquinho esse protocolo e realmente mandei algumas mensagens é, e pedido de alerta é, para que as pessoas repensassem 10 mil vezes antes de tomar qualquer tipo de atitude, não sei se esteve algum tipo de relevância, mas a informação que eu tenho é que Ratinho não foi demitido hora nenhuma. Sei que já saiu até em sites de é, extrema credibilidade a informação. Saiu no GE, né? Exato. Mas, assim, nem quero muito me aprofundar nesse assunto agora, mas a informação que eu tenho é que hora nenhuma ele foi demitido, né? E aí.
1: Enfim. Bom, então a boa notícia aí. É, é, e eu vi gente falando, jogador, não sei o quê. Veja, é mais do que qualidade técnica, qualquer coisa, essa não saída de ratinho é, pode ser boa para o elenco, para o grupo, né? porque ele era uma liderança. Hoje até o, o Luan Bueno falou que ratinho realmente é uma liderança do grupo. Entendeu? que concorda com parte do que ele falou, outra parte foi de cabeça quente. Então, é, querendo ou não, é importante que se tenha uma, uma conversa, se acerte os ponteiros, porque a gente precisa chegar no domingo, certo? Tudo bem ajustadinho para a gente poder ter chance de passar de fase nessa, nessa série D. Deixe só eu, eu dizer a vocês que a gente é, vou, vou passar aqui para mais uma vez para Wagner, para ele dar os últimos recados dele, a gente está chegando a uma hora e meia de live, a gente vai acabar, Wagner vai voltar aqui ainda, com certeza, para falar sobre, sobre esse projeto, mas Wagner, suas considerações aí, finais, a chave Pix está correta aí embaixo, né? PixCoral 1914, arroba gmail.com, é isso? Isso, exatamente. Pronto. Até o dia 23, né? É, até sábado. Até sábado. Wagner vai estar arrecadando aí. E o, é, é, a meta são 70 mil reais. Certo? Então vamos, é vamos botar para moer. Quem está aí na live, faça esse pix. Ajude com 10, com 20, com 5, com o que você puder. Com mil, com 10 mil, se você puder. Entendeu? Ajude o, o, os funcionários do Santa Cruz porque esse dinheiro vai também amenizar, por que não dizer, né, a, a fome de alguém, porque realmente você está desde março sem receber dinheiro, é muito complicado. Certo, Wagner?
3: É, agradecer mais uma vez o convite, é, dizer para o torcedor que, assim como na primeira vez, eu vou honrar cada centavo que, foi, que for confiado a minha pessoa no, no projeto, dizer que é, eu acho que a gente mais uma vez vai dar um grande exemplo aí de, de que a torcida ela tem é, esse potencial gigante de arrecadação. Né? E eu acho que a gente tem chance de arrecadar isso até num, num prazo mais curto do que o divulgado. Vai ser muito bom porque a gente vai conseguir pagar logo essa folha, dos funcionários, e deixar pelo menos essa semana uma atmosfera positiva dentro do clube, para quem para quem está dentro do clube, vivendo ali no dia a dia. Isso é extremamente importante. Né? Então é isso, Eu acho que amanhã vai ser um grande dia. Amanhã vai ser um grande dia, Eu vou estar sempre disponível aí para falar sobre o projeto. E é isso, é uma semana tensa para todo mundo, mas que a gente pode diminuir essa tensão se a gente se unir.
1: É isso, e Wagner falou aí sobre o quanto é ruim para a gente estar tá na Série D, Wagner, para a gente é ruim ao dobro, porque nós somos sócios do clube, torcedores do clube e dependemos do Santa Cruz para manter esse podcast. Esse podcast só existe por causa do Santa Cruz. Então, o Santa Cruz parando agora né, seria terrível para a gente, terrível. Né? Então, que o Santa Cruz avance de fase é o nosso desejo. Deixa eu colocar mais alguns membros para falar e depois... André se despede também e a gente é, dá chá pro pessoal aqui na live. Vamos ouvir Pedro aqui falando? Boa noite, todo mundo do Beberibe, boa noite, membro, boa noite, host, hein? boa noite, apresentadores. Gera, Cadetu. Sobre a demissão de ratinho,
0: eu acho que é o poste mijando no cachorro, porque é o errado demitindo o certo por mais que em hierarquia o presidente mande, é quem é que tem o poder de demitir, mas eu acho que o
1: correto era para ele renunciar perante a condição que ele está a maneira que ele está conduzindo o clube. Bom, Pedro é até com as novas notícias né, de que Ratinho não foi demitido a hora nenhuma o Wagner aqui trouxe a gente até fica no aguardo dessa é questão.
2: Caraca, tô tô passando para parabenizar a todos que fazem o, o podcast aos, aos programas sim com a qualidade, a qualidade compatível assuntos pertinentes que Deus abençoe que de dois dois anos seja vinte vamos que vamos parabéns Uberibe. um abraço
0: Pronto.
1: vamos encerrar por hoje por aqui Wagner a gente agradece demais a sua participação é, você já fica convidado para vir quando quiser. Quando quiser dar um recado, pode mandar uma mensagem. Olha, a gente pode é, posso entrar aí na live. Vai ter live quando? Que a gente está aberto para que você possa dar seu recado, já que o seu intuito é ajudar o Santa Cruz. Certo? A gente agradece demais a você. Pede a todos que estão na live para que façam pix, ajudem o Santa Cruz nesse momento tão complicado ajuda os funcionários do clube. E, André, aí seu boa noite. E depois, se Wagner quiser falar mais alguma coisa, ou se, ou se não, a gente encerra a live. Vai lá, André.
0: É, boa noite a, a, a Wagner, a Maurício. Boa noite a todos os amigos tricolores Antes de encerrar, eu não poderia deixar de, de falar sobre os dois anos do podcast do Pimpiniptozo de 5. É, eu tenho a, a honra de, de participar dessa equipe, desse projeto, que muito me satisfaz é, pela seriedade do, do, de todos os, o, os nossos é, é, integrantes, né, pelo alto nível que nós temos de debates, né, não só entre a gente, do, dos integrantes do podcast, mas também a toda a turma do, do, do grupo de membros, né? É, conseguimos é, é, Ter a, a felicidade De abraçar muitos amigos Lá no estádio do Arruda Eu acho que isso é de fundamental importância né? Pessoas que Não necessariamente moram em Recife né? Moram em cidade do interior Na região metropolitana Que vivem E que respiram Todo santo dia o Santa Cruz Futebol Clube Então por tudo isso a gente aqui quer mandar um abraço a você, Maurício, foi o, o cara responsável, né? A pedra fundamental de todo esse projeto do Bibiribe, parabenizá-lo, né? Porque, sem dúvida nenhuma e sem nenhuma força modesta, o Bibiribe 1285 é realmente a voz raiz do torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Aqui a gente não alisa, aqui a gente torce, né? e é bom registrar isso, o Biberib torce, o Biberib vai torcer sim para o Santa Cruz ganhar do retrô, né? a gente vai estar tá lá no Arruda domingo torcendo pelo Santa Cruz Futebol Clube, porque nós somos torcedores do Santa Cruz Futebol Clube, agora isso não impede que a gente critique o que deve ser criticado, que a gente aponte os erros, porque a gente quer a melhoria desse clube, né? a gente ama o Santa Cruz Futebol Clube, a gente quer o Santa Cruz no lugar que ele realmente merece, não com discursos, mas sim, como o Wagner falou, né, de colocar a mão na massa, né, de ser um mais um, não no discurso, um mais um na prática, né, no realismo. entendeu? Então, a Cida de Santa Cruz merece o, o, o Santa Cruz num lugar onde, certamente, hoje, é, ele, ele não deveria estar. Então a gente aqui tosse, mas a gente também tem a responsabilidade de tocar muitas vezes, sabe, Maurício, a, 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 o dedo na ferida, e eu sei que isso né, incomoda muita gente, incomoda muita gente que, de repente, está acostumado a só ouvir flores, né, a, a, a exalar o, o perfume da rosa, entendeu? Mas a gente aqui precisa dizer né, e ter essa, essa responsabilidade de dizer a torcida do Santa, muita coisa que você não vai ouvir na imprensa pernambucana, porque essa imprensa pernambucana, ela é omissa, como disse, é, muito bem disse Gerailton, aqui não tem omissão, aqui a gente fala, a gente fala a verdade, muitas vezes a gente não é compreendido, muitas vezes a gente não é bem quisto, mas aqui a gente fala a verdade, aqui é a voz do torcedor de Santa Cruz, e Cru, aqui, aqui, aqui a gente está a cara, as tapas. Aqui a gente tem responsabilidade. Então, por tudo isso, Maurício, eu quero primeiro parabenizar você, parabenizar todos os nossos integrantes, parabenizar todos os nossos membros, e membros, falem do Bibirib 1285 aos seus amigos tricolores, inscrevam-se nas nossas redes sociais, dê o seu like, participe, sejam membros também do, do, do nosso canal. Entendeu? porque o Beberibe 285, esse aí sempre será o Beberibe de primeira divisão. E, para finalizar, eu quero mandar aqui um abraço, Maurício, é uma pessoa que mora longe, aqui mora no, no, na cidade de Baê, na no estado da Paraíba, que não perde um podcast da gente. Eu quero mandar um abraço à Josefa, que está nos ouvindo e vendo hoje, uma grande tricolor. Josefa, um abraço para você, e, por extensão, um abraço a todos os tricolores que estão nos vendo em todo canto do mundo, né? não só em Recife, em Pernambuco, no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Brasil, na América do Sul, na Europa, como é o caso do nosso amigo Miltinho, enfim, né? a toda a torcida tricolor né? que estão nos vendo essa hora. Então, um abraço a todos e parabéns ao podcast 1285. Um abraço.
1: É, deixa só eu falar aqui. Um abraço também para a Vanessa, que é filha do nosso membro Ivaldita tá lá em São Paulo. Vanessa, um grande abraço pelo seu aniversário. Hoje é aniversário dela também. Olha, o pessoal está querendo saber aqui a graça que eu falei, que o rival soltou. Wagner, eu não quero lhe colocar em maus, em maus lençóis, não quero nem que você comente sobre o assunto, mas vou colocar aqui na tela, até porque você trata lá dentro do Santa Cruz todo dia... Mas foi essa gracinha aí que soltaram para a gente, ó, André. Vem aí. Ó. É, estabelece a possibilidade de instituição da SAF e a tramitação de possível criação. Isso é o náutico, viu? Ao contrário de outros clubes que dão autonomia ao presidente executivo, nossa alteração diz que somente a Assembleia de Sócios poderá autorizar tal contratação. É bronca ou não?
0: É, o único senão aí é, é a questão que foi colocada no plural, né? Ao contrário de outros clubes. Eu só conheço um, entendeu? <risos> Eu só conheço um até agora. Mas, vamos
1: embora. Mas, mas a gente fala <risos> disso em outra live. Wagner, Exatamente. mais algo a falar, meu amigo?
3: Não, só agradecer mesmo. Estou é, à disposição sempre. Espero poder fazer com que essa ação ajude a ao clube, de alguma forma. Realmente, eu tentei coletar a informação precisa antes de lançar a campanha. né Eu não lancei essa campanha porque eu acho que pagar os funcionários vai ser eficiente e porque eu acho que o bicho molhado vai ser eficiente. Eu, antes de lançar a campanha, eu fui lá e amarrei os pontos com quem tá lá dentro e com quem realmente seria... Quem era a pessoa indicada para eu conversar. E aí, a campanha... Foi criada. Então é isso, agradecer. Espero que dê tudo certo e que domingo a gente consiga uma grande vitória. Domingo
1: leva uma pulseirinha daquela que eu vou querer. Viu? Vai lá para Bilho, estou lá em Abilho. Vocês me passam lá? Vou passar lá em Abilho para pegar minha pulseirinha. Achei bonita, achei é. arretada. É massa. Valeu, espero meu querido. Que tenha... Espero que domingo tenha copo lá no de Abilho. Né? Não, no de Abilho não falta copo. não pô. Faltou não, não, lá dentro do estádio. Então, meus amigos, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês. E viva o Santa Cruz Futebol Clube. Valeu, meu viva, amigo. Um abraço.
0: Não adianta mudar seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer. De Santa Cruz até morrer. Não adianta.